0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale Świadomie Myśląc. Dziś gościem szczególnym, znana mi osobiście, osoba Aneta Ania Hojan. Będę się na samym początku przedstawiać się e, króciutko, jak będzie chciała, to do, dopowiesz. E, oczywiście Ania to przyszyte imię, ale tak do ciebie no. mówimy, tak do ciebie ja mówię, więc będzie mi ciężko mówić Aneto, więc będę mówił Anio. Dobrze?
1: Proszę bardzo.
0: Dziękuję. E, jeżeli chodzi o e, Anię, to e, można powiedzieć, że całe życie poświęciłaś zawodowe edukacji. E, mogę spojrzeć z boku i powiedzieć, że robisz to z pasją że jednak wkładasz to serducho, jednak, bo, bo to nie jest standard w naszym szkolnictwie. Lubisz to robić. Wiem, że bardzo mocno motywują cię też miłe słowa od uczniów, które gdzieś tam dodają ci, uskrzydlają cię, dodają ci energii. Jeżeli oczywiście uczniowie oglądacie, to możecie skomentować, czy rzeczywiście Ania jest taka <grytania> dobra, jak jej się wydaje. Ja uważam, że tak. Na pewno i to doda dużo, dużo dobrej energii. Czy chciałabyś coś dodać?
1: Dzień dobry, w ogóle dziękuję Grzegorzu za tak profesjonalną reklamę, która mnie tutaj niesamowicie zaskoczyła. No, jestem nauczycielem z, właściwie z kilkudziesięcioletnim już stażem, bo ponad 24 lata, czyli zaczynałam od pracy w gimnazjum, przeszłam przez kilka reform edukacji, różnych reform edukacji, no i właściwie przez te 20 parę lat, skoro zostałam w szkole, nadal pracuję, nie mam syndromu wypalenia zawodowego, no to myślę, że to jest właśnie ta pasja i to powołanie, które cały czas realizuję. Początek pracy w gimnazjum był bardzo trudnym początkiem, ponieważ rozpoczynałam w jednym z trudniejszych gimnazjów w Poznaniu, w trudnej dzielnicy, no i właściwie młody nauczyciel, który przychodzi po studiach, z pełną pasją, z naładowaną wiedzą teoretyczną, nagle zderza się z rzeczywistością, która jest taką bardzo trudną rzeczywistością, ofitującą wiele doświadczeń. No i efekt tej rzeczywistości był taki, że po dwóch miesiącach złożyłam wypowiedzenie. Powiedziałam, że stop, to nie jest praca dla mnie, muszę się przekwalifikować. I tutaj dziękuję mojemu dyrektorowi, który okazał się taką osobą bardzo mądrą i rozważną i powiedział, pani Aneto, to dajmy sobie czas do końca pierwszego semestru. Jeżeli pani wróci z tym wypowiedzeniem, ja przyjmę. No i koniec semestru minął i pozostałam 14 lat, także sporo czasu.
0: W tej szkole. W
1: tej właśnie szkole. Natomiast to, czego się nauczyłam, to przede wszystkim takiej ogromnej pokory słuchania uczniów, a nie tylko sprowadzania do roli wykładowcy, tak właściwie jak przygotowują nas studia, czyli do stylu monologowania. No i w zasadzie to był taki początek mojej kariery zawodowej. Wytrwałam 14 lat właśnie w tej placówce i to właściwie co, to doświadczenie, które zdobyłam, tak naprawdę rzutuję na mojej dalszej pracy, w której cały czas to wykorzystuje.
0: Czy już obecnej?
1: Obecnie pracuję w szkole podstawowej od kilku lat. Również jest to szkoła, która mieści oddziały integracyjne, także mam doświadczenie pracy nie tylko z uczniami w klasach normalnych, ale również w klasach integracyjnych, więc to daje mi też dodatkowe doświadczenie, wcześniej też w klasach terapeutycznych. I mam takie ogólne spojrzenie właśnie na cały system edukacji, na system, w którym nie tylko realizują się uczniowie zdolni, ale również ci uczniowie, którzy borykają się z różnymi dysfunkcjami, z różnymi opiniami, orzeczeniami, to, co właściwie w tej pracy jest dla mnie najważniejsze, to przede wszystkim to, żeby dostrzegać ucznia, że nie tylko z perspektywy nauczyciela, który oprócz wychowania wprowadza, no przepraszam za określenie, ale myślę, że w tym systemie pruskim można wprowadzić takiego rodzaju określenie tresura, tylko właśnie dostrzegam tego ucznia, dostrzegam jego potrzeby, uczę się pokory, i cały czas uczę się tej pokory. I myślę, że na początku drogi nauczycielskiej, każdy młody nauczyciel powinien być przygotowywany do tego, że zawód nauczyciela tak naprawdę, no, to jest Golgota, tak? Golgota, która składa się z wielu sukcesów, ale też z wielu upadków. I czasami trzeba przyznać się do tych upadków i powiedzieć, że... Na ten moment nie daje rady, ale będę szukała dalszych rozwiązań, żeby poradzić sobie i w jakiś sposób tutaj dalej motywować się. Jest to trudna droga i myślę, że ci młodzi ludzie, którzy teraz podejmują tę pracę, nie są przygotowani do tych realiów rzeczywistości, z którymi teraz cały czas się borykamy.
0: Podobnie jak ty również, na samym początku powiedziałaś, że nie byłaś gotowa. Tak, tak, e, tak. dwa miesiące i stwierdziłam,
1: że, że nie, że to nie jest praca dla mnie, że ta rzeczywistość była tak trudna, ofitująca właśnie e, przede wszystkim w e, problemy wychowawcze, z którymi na samym początku zmaga się młody nauczyciel, że stwierdziłam, że e, po prostu muszę mieć jakiś e, czas dla siebie, żeby to przemyśleć. No i po pół roku stwierdziłam, że jednak to jest dla mnie, ale nauczyło mnie to takiej ogromnej pokory, a też e, takich różnych możliwości poszukiwań indywidualnych w radzeniu sobie w różnych trudnych sytuacjach.
0: Nie dodałem też, że uczestniczysz aktywnie w Fundacji Kreatywniej dla Przyszłości, z czego tak. się bardzo, bardzo cieszę. <śmiech> I myślę, żebym nawiązał do tego, bo kilka słów bym podniósł Twoich jakby na, na samym początku. Powiedziałeś, że nauczycielowi jest potrzebna pokora. Ale ty nie przyszłaś do niej już do szkoły, jak, jak przychodziłaś, to, to tą pokorę dopiero nabywałaś w trakcie, czy co sprawiło, że, że w zasadzie uznałaś, że to jest kluczowe jakby z pozycji nauczyciela?
1: Nauczyciel, który przychodzi po studiach ma tak naprawdę ogromny zasób teorii, tak? która tak naprawdę no, nie ma odzwierciedlenia w zderzeniu z rzeczywistością. I rzeczywistość jest zupełnie inna. Może teraz tutaj ta sytuacja się troszeczkę na kierunkach zmienia, ale widać, kiedy obserwuję młodych ludzi, którzy przychodzą i próbują, no, i stykają się z tą rzeczywistością, ich to też przerasta. Czyli cały czas mamy tak naprawdę teoretyzowanie, a zderzenie z rzeczywistością powoduje, że wszystkiego uczymy się, tak? Gdybym nie miała w sobie tej pokory, myślę, że nie stałabym się autorytetem dla uczniów, bo nauczyciel, jakiego teraz potrzebują uczniowie w obecnych czasach, to jest nauczyciel, który ich dostrzega, który prowadzi dialog, który rozumie ich bagaż różnych problemów, z którymi się borykają, który ze sobą dźwigają, który w którymś momencie potrafi się zatrzymać, powiedzieć stop. Tak? Wiedza, edukacja swoją drogą, ale ten problem wychowawczy, który, z którymi się zmagają te problemy, z którymi sobie nie radzą z obecnym yy, światem, to jest właściwie priorytetem. Jeżeli nie będzie tej pokory, tylko cały czas nastawienie na... Na program, na, na, na realizację, program, na realizację podstawy programowej, na takiego, takim życiu w, w niesamowitym schemacie, który właśnie obecnie jest w polskiej szkole, to tak naprawdę zaprzepaścimy to, co jest najważniejsze. Stracimy dziecko. Bo no, wyobraź sobie, że twoja praca polega tylko na... Y, stosowaniu różnych rad i uwa uważaniu, że twoje rady są słuszne. I ten młody człowiek stoi przed tobą, kiedy tylko udzielasz mu słusznych rad, to to jaką on postawę przyjmie? On jest wystraszony, przylękniony, nie wejdzie w dialog, nie podejmie żadnej relacji. Nie zaufa. No bo nie zaufa, przede wszystkim właśnie nie zaufa, nie będzie bo tego dialogu, no bo dialog opiera się nie tylko na y, mówieniu, ale przede wszystkim na słuchaniu. I ten młody człowiek wycofa się. Także ta pokora, ja czasami też mówię swoim uczniom, słuchajcie, ten problem jest dla mnie trudny, muszę poszukać rozwiązań, na ten moment może nie poradzę sobie z nim, ale dajcie mi czasu. Po jakimś czasie przychodzi odpowiedź, ale wiem, że uczniowie mają do mnie zaufanie, że prędzej czy później wrócimy do tego problemu i postaramy się wspólnie rozwiązać.
0: Ten pruski model nas tak kształci, że w zasadzie nauczyciel to musi być alfa-omegą i on tak. musi znać odpowiedzi na, na każde pytanie. My się nawet często bawiamy, prawda, jako nauczyciele, tak. Polscy nauczycieli, tak. Ma tak. powiedzieć, że my czegoś możemy nie wiedzieć.
1: Tak, tak, to jest prawda, a poza tym no, ten w tej chwili zawód nauczyciela bardzo ewoluuje, czyli nauczyciel musi być już nie tylko tym wykładowcą, ale przede wszystkim mediatorem, musi być e, terapeutą, rozwiązywać różne e, problemy, więc e, tak naprawdę tego zawodu uczymy się cały czas.
0: To tak jeszcze, myślę, wspólny wspólna część, odeślamy w linku w opisie. Miałem wywiad z księdzem Radkiem, on to samo mówi, że tak ty. Na, mm -hmm. Właśnie mówi o tym, że ten uczeń potrzebuje wysłuchania. Że on tak, często daje im gdzieś kanapki, tak. chce porozmawiać. Rzeczywiście, tylko on zauważa jedną. Czy nie spotkałaś się w swojej karierze osobiście z tym, że e, ktoś ci kładzie e, kłody pod nogi, bo mówi, że nie realizujesz podstawy programowej, albo inaczej podchodzisz do tego, albo zbyt e, masz luźne relacje z uczniami, jeżeli takowe są, e, czy nie masz takich zarzutów z drugiej strony?
1: Tak, zdarzają się takie sytuacje. Oprócz tego, że uczę w ogóle specyficznego przedmiotu, jakim jest język polski, i cieszę się, że uczę tego przedmiotu, bo to jest taki przedmiot, na którym można również przemycać różne treści wychowawcze, uczyć wartości, czy na przykładzie bohaterów literackich. To jest przedmiot, na którym mogą uczniowie uczyć się dialogu, autoprezentacji, argumentacji, więc mamy tutaj bardzo taki szeroki obszar działania. Natomiast no to jest właśnie to, że my też nauczyciele jesteśmy oceniani, tak, i właśnie oceniani w tych, Stałych cyfrach, w jakich są oceniani uczniowie. Oceniani pod jakim względem? No pod względem wyników egzaminu, tak, czyli e, ci nauczyciele, którzy uczą doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wykresy, staniny, w jakim, na jakim poziomie jest, są wyniki mojego egzaminu, w odniesieniu do województwa, w odniesieniu do kraju. Natomiast wiele sukcesów nauczyciela, no nie da się w żaden sposób zmierzyć, zmierzyć w, tak, w takich właśnie tabelarycznych sukcesach, bo jako wychowawca obecnie klasy integracyjnej i jeżeli mam dziecko, które przez rok nie nawiązuje relacji, w żaden sposób nie stara się komunikować z rówieśnikami i po roku nagle następuje taki show, że on zaczyna mówić, on wchodzi w relacje z uczniami. Ale to nie jest mój sukces, tak? Bo ten sukces nie mieści się w żadnym ocenianiu cyfrowym. I myślę, że wielu nauczycieli podejmuje wiele takich działań wychowawczych, bo w tej chwili dydaktyka i te kwestie wychowawcze, one idą w parze, że nie da się tego rozdzielić. Natomiast no, sukces nauczyciela cały czas gdzieś jest zmierzony w cyfrach, no bo wynik egzaminu i to, co mnie bardziej boli, że ja muszę uczyć schematu, schematu myślenia. Pod klucz, tak? Bo tego Test. wymagają egzaminy. Jestem też egzaminatorem, więc sprawdzam pracę i czasami aż mnie boli, że nie mogę uznać dodatkowych punktów, bo nie mieści się to dziecko w kluczu, mimo że logicznie myśli, mimo że ma, swój, ma swoje poglądy, swój punkt interpretacji, no ale nie mieści się w kluczu.
0: Tak, nie, nie jest tym jakby średnim uczniem. Tak. Już tak. w rozkładzie normalnym to jest poza 64% najczęściej, czy mamy te, te skrajne przypadki. To najgorzej uczeń wypada w tym momencie. Ja byłem akurat w tym ogonie, więc też się czułem nie za dobrze w, w szkole. E, powiedz tak, jeszcze mi się cofnął, bo chciałbym poznać twoje dlaczego. E, te pierwsze dwa miesiące ciężkie zderzenie z rzeczywistością, jak trafiasz do szkoły Początek kariery. A co w ogóle zdecydowało, że chciałaś pójść i uczyć dzieci?
1: Co zdecydowało? Przede wszystkim bardzo zawsze um, lubiłam nawiązać kontakt z młodymi ludźmi i myślę, że to, że wybrałam um, kierunek filologia polska, no to wynikało z moich zainteresowań humanistycznych specjalizacja nauczycielska, myślę, że to było to, co gdzieś zawsze do tego dążyłam, że praca z młodymi ludźmi dodaje mi takich sił witalnych, energii, że nie tylko uczę ich, ale wiele uczę się od nich, ale staram się też spoglądać na świat z ich perspektywy. To jest bardzo trudne często, ale wymaga też ode mnie takiego samozaparcia, pokory i staram się też rozumieć ich poprzez właśnie ich spojrzenie na świat. Mhm. Młodzi ludzie naprawdę dają mi ogromnej takiej energii, siły życia. Bardzo chętnie wchodzą w dialog ze mną i to, to jest takim ogromnym sukcesem, że czasami na lekcjach języka polskiego prowadzimy i różnego rodzaju debaty, i tutaj wchodzimy w różnego rodzaju dramy, gdzie uczniowie też otwierają się, a szczególnie ci tacy trudni z różnymi problemami wychowawczymi gdzieś mają do mnie zaufanie, że wspólnie staramy się problemy rozwiązywać. Może z ostatniej właśnie, taka ostatnia sytuacja, która bardzo dała mi taką tutaj pozytywną energię, w mojej klasie mamy taką przygotowaną właściwie skrzynię różnych problemów i raz w miesiącu każdy wrzuca tam swój problem, z którym się w klasie boryka, z którym się nie radzi. No początkowo to było trudne, no bo wiadomo, że było to skarżenie na siebie, tak? Czyli personalnie ten uczeń mi dokucza, ten zachowuje się w taki sposób. Wytłumaczyłam, że nie chodzi tutaj o tak naprawdę skarżenie, tylko chodzi o to, że przedstawiamy problem, z którym sobie nie radzimy. No i wspólnie na godzinach wychowawczych staramy się te problemy rozwiązywać. W tej chwili, po roku, po półtora roku czasu, nagle skrzynka pusta. To znaczy, że gdzieś z tymi problemami zaczynają też powoli radzić sobie sami, bo to było takie ogólne założenie, że najpierw starają się sami rozwiązywać, ze sobą rozmawiać. Jeżeli to nie przyniesie efektu, no to wtedy rzucamy do skrzynki, zapisujemy ten problem i rozwiązujemy wspólnie na forum klasy. Skrzynka pusta. To znaczy, że gdzieś tutaj nauczyli się przynajmniej na tym poziomie ze sobą rozmawiać, nawiązywać relacje, bo to jest bardzo trudne. Tym bardziej, że powoli też wkraczają w okres do, dojrzewania, więc te problemy będą się tutaj nawarstwiały, ale też staram się uczyć ich takiej samodzielności, bo to jest bardzo ważne i widać, że no to jest właśnie rola rodziców, którzy cały czas aureolą otaczają swoje dzieci. Taki ogromny kontroling ze strony rodziców, który powoduje, że no, przygotowujemy do funkcjonowania w społeczeństwie, w którym no, większość sobie nie poradzi. Więc jeżeli tutaj razem we współpracy z rodzicami nie będziemy nad tym pracować, no to tak naprawdę te dzieciaki spotkają się z różnymi problemami natury psychologicznej, gdzie będzie im trudno wejść w rzeczywistość, mhm. która w tej chwili jest oczywiście, no, rzeczywistością trudną.
0: Trudną, dobra. To mam dwa obszary, które chciałbym podnieść teraz. Pierwszy to jest właśnie związany z rodzicami. Skoro już jesteśmy, to zostańmy przy nich. Jakie dobre rady byś dała rodzicom? Właśnie czego powinni unikać albo inaczej, co powinni wzmacniać? To zależy, jak wolisz.
1: Przede wszystkim rodzice powinni nam zaufać, bo jeżeli nie będzie tego zaufania, tylko właściwie ciągła walka, to będzie to działało z niekorzyścią przede wszystkim dla dzieci, bo w swojej kilkudziesięcioletniej pracy zaobserwowałam kilka takich właściwie typów rodziców. To jest ten rodzic dominujący, który y, będzie cały czas stawiał taką wysoką poprzeczkę swojemu dziecku, że ty musisz być nastawiony na sukces, musisz mieć wysokie wyniki, musisz dostać się do dobrej szkoły. Y, no i z tym rodzicem ta komunikacja jest trudna, ale y, z drugiej strony tutaj... Y, ale wie, jest, czego chce. Wie, czego chce, ale czy dziecko wie, Właśnie. czego chce, prawda? Bo dziecko często mówi, proszę pani no, ja muszę mieć tam ocenę dobrą, bo y, ja muszę iść do dobrej szkoły. Ja mówię, ale co to znaczy dobra szkoła? No, taką wybrał mi rodzic. Ja mówię, ale czy ty tego chcesz? Chcesz iść na ten biolchem? No, proszę pani, no nie, no ale rodzice są lekarzami, więc ja muszę iść na ten biolchem. I to jest tutaj taka trudna współpraca i myślę, że mm, największy problem właśnie takiej natury psychologicznej mm. jest y, w grupie tych dzieci, którzy właśnie y, mają taki punkt widzenia ze strony swoich rodziców, że jest cały czas ten nacisk i oni faktycznie nie dają rady i dochodzi do takiego momentu wypalenia. To jest ta grupa, taka bardzo trudna. Druga grupa rodziców to są rodzice, którzy w ogóle nie wykazują zainteresowania dzieckiem, czyli nie wchodzą w żadną relację z dzieckiem, są zajęci własną karierą. Yy, czyli dziecko... dwie
0: skrajności. Dwie, albo... dwie
1: skrajności. No i to też jest dobre, dlatego że ten, to dziecko jest zagubione nie ma, nie wykazuje żadnego, rodzice nie wykazują żadnego, żadnego zainteresowania w domu, więc czuje się niezaopiekowane, no i manifestuje to, czyli zrobi wszystko, żeby być zauważone w szkole. Mhm. Trzecia grupa to jest właściwie rodzice, którzy nie respektują żadnych norm i zasad, czyli możesz robić wszystko. Nie obowiązują cię żadne normy, żadne zasady, nie egzekwują tego, no i to jest ta grupa ale dzieci, która to, dostarcza to, największych problemów. A czy czym oni
0: się różnią tej, gdzie nie ingerują zupełnie?
1: Nie stawiają żadnej poprzeczki swoim dziecom, dzieciom, żadnych konsekwencji. Ale tak? to już ta Czyli...
0: druga grupa też nie stawiała, bo oni tak. się nie interesują. A, a czym się ta trzecia, a zrozumiał jakby.
1: Druga grupa polega na tym, że rodzice nie wchodzą w ogóle w żadne relacje z dzieckiem. Rozumiem. Czyli nie ma żadnego tutaj wspierania. Hmm.
0: A tu jest relacja? Ale... A tutaj
1: relacja jest, ale zawsze stronie dziecka, że dziecko ma rację, natomiast y, nie wyciąganie żadnych konsekwencji narcyzys, w stosunku... Taki, tak, takie właśnie postawy narcystyczne. Na no, czwarta grupa, no to już jest ta grupa idealna, prawda? Czyli ten rodzic konsekwentny, ale kochający, który ma relacje z dzieckiem, który wymaga, ale daje dziecku wsparcie. Tych dzieci oczywiście tak, <śmiech> takiej grupy dzieci jest niewiele, no ale to są te dzieci, które właśnie mają szansę odniesienia sukcesu. I ten problem, którym też się borykamy, szczególnie w klasach integracyjnych, to jest kwestia zaufania, a z drugiej strony kwestia... Do nauczycieli. Do nauczycieli, ale z drugiej strony też kwestia akceptacji swojego dziecka. Jeżeli ten rodzic nie zaakceptuje swojego dziecka z różnymi dysfunkcjami, to dziecko nie ma możliwości szczęśliwego rozwoju, bo to jest cały czas walka, tak? Walka z nauczycielem, walka z dzieckiem, że ty musisz, prawda, bo ty musisz mieć wysokie wyniki, musisz iść do szkoły średniej, a doskonale wiemy o tym, że to dziecko, no niestety nie jest w stanie przekroczyć pewnego, pewnej granicy i no i to jest taka właściwie odwieczna walka, w której niestety, ale ofiarą tej walki jest to dziecko bo prędzej czy później to dziecko wypali się, nie ma szansy na samorozwój, dlatego że ono samo wie, że w tym systemie źle funkcjonuje, a że nie ma też możliwości, żeby funkcjonować w innym systemie. I to jest właśnie problem w klasach integracyjnych. I jeżeli rodzice, bo ja zawsze mówię rodzicowi, ja nie jestem przeciwko pani, ale widzę, obserwuję pewne niepokojące objawy i może warto byłoby to sprawdzić. Nie jestem psychologiem, ale nie jestem psychiatrą, ale zawsze tutaj konsultuję to i że po prostu proszę mi zaufać. Robimy to wszystko w trosce o państwa dzieci. No ale tutaj reakcja jest bardzo zróżnicowana, że ci rodzice mądrzy, którzy są w stanie zaakceptować, że moje dziecko jest takie i jest w stanie osiągnąć wyniki na miarę swoich możliwości, te dzieci mają tak naprawdę możliwość rozwoju i przygotowania do funkcjonowania w społeczeństwie. Tylko najtrudniejsze właśnie w tym całym systemie pruskim jest to, że te dzieci no też funkcjonują w tym samym systemie, bo nie ma pomysłu, żeby mogły zaistnieć w innym. No i tutaj jest frustracja, tutaj już są depresje, zresztą statystyki biją cały czas na alarm. Jeszcze do nich właśnie wrócimy do tych statystyk. I te dzieci nie mają tutaj możliwości. Ja myślę, że najtrudniejsze w relacji rodzic-nauczyciel jest kwestia zaufania. Że rodzice... W ogóle to zaufanie tak, do dzieci tak, w
0: całej tak. tej trójce, trójkącie. Nie,
1: oczywiście, no bo dzieci mówią, proszę pani, ja tego nie chcę, no ale rodzic nie zmusza. No.
0: Bardzo to przykre jest. To powiem tak, czyli z tych czterech grup, czy czterech modeli takich zachowań rodziców, uważasz, że najlepszy jest ten taki partnerski, gdzie jest ta konsekwencja, ale jest to wspieranie też. Ale
1: jest to wspieranie przede wszystkim.
0: I ważna rzecz, żeby tak podkreślić to, co powiedziałaś, to myślę, że to jest Magdalena Bojakowska, też wyślemy link w opisie. Fajnie o tym mówiła, że to jest u cioci na imieninach, że my chcemy się tak, pochwalić, tak, co tak, to dziecko tak, i tak. musimy przedefiniować, co znaczy sukces naszego dziecka. Czy to jest skończenie uczelni, czy szkoły, tak jaką my chcemy, czy to, że ono będzie szczęśliwe. Tak. I to jest mhm. chyba klucz, że ci rodzice nie akceptują. Często, że nie wiem, ktoś będzie sprzątał, a będzie w tym czuł pasję i będzie szczęśliwy. I dajmy mu po prostu robić to, co, to, co chce. Nie decydujmy za niego przynajmniej, za nasze dziecko. Jest to ciężkie do zaakceptowania dla rodziców, którzy mają ambicje. Tak, chyba bardzo, niezrealizowane bardzo, własne.
1: Tak, bardzo bardzo trudne. No Właściwie no, pokazuje to... Um... Ten przykład licea terapeutycznego, gdzie właściwie część moich uczniów skończyła to liceum, no, nie podchodziła do matury, tylko że A na czym bardzo. To jest liceum terapeutyczne, czyli właściwie założeniem jest, jest przeznaczone, dla, ukierunkowane dla dzieci, które posiadają tylko opinię. Czyli nie orzeczenia. No ale w, tutaj wiadomo, że różnie to się dzieje, e, natomiast e, te dzieci mają tutaj dostosowane wymagania, bo taka sama jest idea w klasach integracyjnych, mm -hmm. czyli dziecko, które znajduje się w klasie integracyjnej ma nauczyciela wspierającego, który dostosowuje wymogi e, w zależności jakiego rodzaju dysfunkcję to dziecko posiada. No, ale to też jest taki właściwie paradoks, bo ja zawsze rodzicom też tłumaczę, bo bardzo duży jest nacisk ze strony rodziców, że y, podstawa programowa ma być dostosowana, tylko że, no, podstawa programowa jest dostosowana, ale kolejnym paradoksem jest to, że to dziecko zdaje normalny egzamin. Większość tych dzieci zdaje normalny egzamin. Na egzaminie już nie ma dostosowania, jedynie wydłużony czas, y, bądź tutaj, y, jeżeli jest dysleksja. I tak naprawdę, no, znowu wracamy do punktu wyjścia. Natomiast ja zawsze rodzicom powtarzam, że, no, proszę państwa, ale czy dostosujemy całe życie do nich, no nie jesteśmy w stanie dostosować całego życia i powoli jeszcze trzeba praca będzie jeszcze praca, puszczać ich na głęboką wodę, no bo później pojawiają się różnego rodzaju frustracje, depresje, no bo pracodawca wymaga, prawda? Pracodawca już nie będzie otaczał żadną aureolą, tak jak nauczyciel w szkole podstawowej, czy też później w szkole średniej, tylko no to dziecko będzie musiało funkcjonować w społeczeństwie i też na rynku pracy. Mhm. Więc to jest właściwie taki kolejny, no, nasza też pedagogizacja w stronę rodziców. Uświadamianie. Uświadamianie. Ale to jest to, co powiedziałeś, że zawsze u cioci na imieninach mogę powiedzieć, no moje dziecko jest w szkole średniej, prawda? Mhm. Więc moje dziecko jest w liceum. Natomiast też, no, może lepiej byłaby szkoła branżowa, gdyby zdobyło zawód i. I potrafiło w przyszłości y, pracować i gdzieś tam zaistnieć na rynku pracy.
0: No to dobrze, tak podsumowując, taki apel wielki do rodziców, kochani rodzice.
1: Przede wszystkim tak, akceptujcie y, swoje dzieci, bo... W tej chwili y, y, dzieci z różnymi dysfunkcjami jest coraz więcej i będzie coraz więcej. No, na to też wpływ ma wiele różnych czynników. Natomiast jeżeli nie będziemy akceptować y, swoich dzieci, będziemy stwarzać im wysokie progi, to z jednej strony i tym bardziej, że te dzieci i tak będą w tym systemie, w którym są, no bo nie ma innego pomysłu, żeby mogły funkcjonować w innym, to tak naprawdę te dzieci będą sfrustrowane, będą miały niskie poczucie własnej wartości. Właśnie ostatnio chłopiec powiedział mi takie mądre słowa. Proszę pani, ja nie akceptuję siebie, nienawidzę siebie. Ja mówię, ale dlaczego? No bo dostałem jedynkę z jakiegoś tam przedmiotu. Ja mówię, no dobrze, no ale jeżeli już tutaj oceniamy cię cyfrowo, no to masz same jedynki. No nie, no mam piątki, czwórki, trójki. Ja mówię, no to dlaczego tylko oceniasz siebie na jedynkę? No ale to jest moja porażka. Ja mówię, ale jaka porażka? Pójdziesz, poprawisz ocenę, poprawiłeś? No poprawiłem. Ale to jest właśnie takie mm, bardzo przejmujące, że właśnie te cyfry powodują, że takie szufladkowanie, że jeżeli tutaj y, y, nauczyciel nie szufladkuje, to właśnie uczniowie sami siebie szufladkują, że a proszę pani, bo ja jestem taki trójkowy, a, jest, a ja jestem piątkowy. Co to znaczy, że jesteś piątkowy? To znaczy, że jesteś wszechstronnie wykształcony, że interesuje się wszystkim, co żyje, co cię otacza? No nie. No i właśnie tutaj wracamy tak naprawdę do punktu wyjścia i oceniania cyfrowego.
0: Tak, to już jest kwestia, że ona nas do niczego nie doprowadzi, tylko trzeba do tego dojść. Mam nadzieję, że także nasza edukacja dojrzeje do tego, Tak, że... nasze
1: podejście, bo właściwie no, całe życie byliśmy oceniani, całe życie były oceny cyfrowe, ale myślę, że w tej chwili bardzo zmieniło się podejście o tych ocen z tego powodu, że jest też ogromna presja. To, co teraz dzieje się z rekrutacją, to jest naprawdę tutaj ogromny nacisk ze strony i rodziców, i ze strony szkół, no bo poprzedni rok pokazał nam, że wysokie wyniki wcale nie zadecydowały o tym, że uczniowie dostali się do dobrych szkół.
0: Mhm. Tak, ale to było związane z tą reformą. Z reformą, z podwójnymi tak. Rocznikami z rocznikami też.
1: Tak, tak, oczywiście, ale, ale właśnie to dramat jest... Dramat tych dzieci. Tak, dramat tych dzieci, tak
0: bo tego i nikt nie zafnienie nie pomyślano o tym, że skoro jest reforma i będzie podwójny rocznik, tak. to może i powinno być więcej miejsc. Na, każdy... Tak i,
1: i też sporo dzieci spoza powiatu, więc tutaj to, to wszystko właściwie razem się skumulowało. No a dzieciaki tutaj no, niestety no, nie mają tego równego startu, prawda, biorąc mhm. pod uwagę poprzednie lata rekrutacji.
0: Dobra, to teraz bym właśnie, jak już płynie przeszedł, skoro rodziców mamy podsumowanych, Przeszedłbym do uczniów. Powiedziałaś, że właśnie starasz się dostrzegać ucznia. Jakie byś poleciła formy takie aktywizujące, ćwiczeń, zajęć, które fajnie aktywizują i, i które źle się nie kojarzą uczniom, żeby będą musieli go Lalkę czytać czy, czy krzyżaków.
1: No właśnie, no. Kanon Lektur niestety jest niezmienny i skostniały. I wytłumaczyć młodemu e, 13, 14, 15-latkowi, że musi przejść przez pana Tadeusza, czy przejść przez Kwalis. No jest to bardzo trudne. Natomiast te metody, które właściwie dostrzegam i które się sprawdzają, to są przede wszystkim wyjście spoza właśnie ram schematu, czyli różnego rodzaju wprowadzanie dram na lekcji, czyli uczniowie wchodzą w rolę różnych postaci, bohaterów literackich, różne metody waloryzujące, kiedy mogą i ekspresyjne, i gdzie mogą w różny sposób wyrażać swoje emocje. Różnego rodzaju argumentacje, drzewka decyzyjne, gdzie podejmują decyzje, ale też uczą się konsekwencji tych decyzji, skutków tych decyzji, czyli właściwie przekładanie klasyki, lektur na obecne czasy. I to bardzo fajnie się sprawdza, nawet ostatnio mi uczeń powiedział, no ale pani nie mówi o bohaterach literackich, tylko pani mówi o nas. Czyli tutaj ta refleksja tego ucznia, że on utożsamił się z życiem bohaterów literackich, ale potrafił wyciągnąć wnioski. Natomiast to, co bawi uczniów, że często ta lekcja powinna mieć taką formę dramy, że oni pewne rzeczy piszą, nawet nie wiedzą, że piszą i chcą pisać, bo gdybym ja powiedziała, słuchajcie, to teraz napiszecie wypracowanie, no to już widzę, jak część leży na ławkach, ale musimy to robić. A czasami tak próbuję ich podejść, że no słuchajcie, no jak ten bohater czuł się? No źle się czuł no to napiszcie, jaki byście udzielili mu rady, żeby go pocieszyć. I oni piszą i czasami rozpisują się, czy na przykład dalsze losy tych bohaterów. W jaki sposób byście, jakie jest wasze wyobrażenie? Przenieście to w dzisiejsze czasy. Ten bohater pojawia się w dzisiejszych czasach. Czego mu, w jaki sposób, tutaj, jaki rad mu udzielicie? W jaki sposób nawiążecie z nim relacje? Czyli cały czas przenoszenie klasyki w czasy współczesne, w czasy realne, ale z drugiej strony też duży nacisk na argumentację, na wnioskowanie, na praca w grupach. No i właśnie ta praca w grupach jest też taką gehenną, no bo jaką pracę w grupach tutaj? Kwestia doboru, tak? Bo właśnie. jeżeli uczniowie mieliby, dobierać się sami, no to wiadomo, że grupa dzieci najlepszych wybiera się razem, najsłabsi zostają. Jeżeli, ja stosuję taką metodę losowania, czyli właściwie każda praca w grupach, na każdej lekcji losują i tłumaczę, że w życiu będziecie spotykać różne osoby i będziecie musieli nauczyć się relacji i komunikacji z różnymi osobami, więc tutaj też macie różne charaktery, różne osobowości, musicie ze sobą nauczyć się pracować i rozmawiać. No i to zaczyna powoli, powoli sprawdzać się, no bo ci, którzy są słabsi, są motywowani przez liderów grupy, bo to lider grupy ocenia. No i tutaj też taki właśnie paradoks z ostatnich takich moich doświadczeń, że powiedziałam, ja nie będę oceniała pracy grupy, jest lider. Lider w sumie nie tę pracę grupy oceni, ma wyznaczone kryteria i to on dokona do ceny, oceny. No i oczywiście tutaj już ingerencja rodziców. Albo moje dziecko zostało źle ocenione, albo już zrobiło więcej. Ja mówię, ale ja nie podważę decyzji lidera. Był lider grupy. Proszę państwa, no musicie zaufać. No i to było jednorazowe. Teraz już tutaj rodzice zaakceptowali. Natomiast motywuje to tych uczniów słabszych, że oni przez lidera grupy, bo wiadomo, że liderem grupy no zawsze musi być to mocna osobowość która jest w stanie, a są takie e, osoby, które są w stanie pobudzić do pracy wszystkich, zmotywować, no i ci najsłabsi zaczynają pracować, bo źle się czują z tym, prawda, że gdzieś odstają i ich praca mogłaby być e, nisko oceniona. Natomiast to, co ostatnio bardzo nam się tutaj sprawdza, staraliśmy się troszeczkę wyjść tak, poza takie e, ramy szkolne i stworzyliśmy szkolny budżet obywatelski, czyli e, prowadziłam projekt Działamy w Metropolii Poznań, i uczniowie nauczyli się przygotowywać projekty, składać te projekty. To, co chcieliby, żeby zostało zakupione dla ich szkoły, czyli to, co mogłoby służyć całej społeczności szkolnej za określoną kwotę. No i po pierwsze, musieli się nauczyć składać projekt według określonych zasad, te projekty przesyłać, następnie one były oceniane, czy spełniają e, wymogi formalne. Mhm. Reklama swojego projektu. Ale przez no i...
0: jakąś komisję waszą taką? E,
1: to znaczy komisja, jeżeli chodzi o formalne sprawdzenie projektów, składała się z nauczycieli. Natomiast e, to uczniowie wybierali, jak gdyby ustalali zasady, czy nauczyciele też będą brali udział w głosowaniu, czy nauczyciele będą mogli składać projekty. I myślę, że rozsądna decyzja, że nie. Że tę grupę nauczycieli, tutaj y, wyrzucamy. Natomiast oni sami chcą decydować. No, po prostu genialnie, tak? Było mnóstwo projektów. Odbyło się głosowanie z urną, komisja, która liczyła głosy, no i zwycięski projekt został zrealizowany. No i stworzyli sobie szkołę, właściwie taką strafę relaksu, czyli pufy, y, gry, piłkarzyki, z których właściwie cały czas korzystają. Ale z drugiej strony y, też nauczyli się Takiego funkcjonowania...
0: Przedsiębiorczości.
1: Przedsiębiorczości, tak. Przedsiębiorczości. Mhm. I to bardzo się sprawdza, a drugim elementem tego projektu właśnie była debata oksfordzka, to robiliśmy w zeszłym roku, czy lepiej kupować um, prezenty na święta przez internet, czy w sklepach stacjonarnych. Grupa e, osób, która e, prezentowała argumenty, kontrargumenty, też po prostu, e, czyli takie innowacyjne metody e, niesamowicie pobudzają kreatywność uczniów.
0: Nie chciałem takiej dużej dawki negatywnych emocji, więc fajnie, że powiedziałaś o tych takich pozytywnych aspektach tej pracy właśnie w obecnej szkole, bo chciałbym przejść do tych negatywnych. Masz też szkołę integracyjną, więc mm -hmm. masz swoje doświadczenia. Zapewne poza tym, że wiele uczniów cię napędza i daje cię, dodaje ci energii, to są też tacy, którzy ci ją odbierają. Tak. Bo, tak. To, jest, bo to są dwie, dwie strony. Ja natomiast chciałbym się chwilę zatrzymać przy statystykach. To są za 2021, nie mamy z on jest w trakcie opracowania tych danych, mamy, z, mamy dane z policji, no i tam pierwsza liczba może nie szukować, bo to około 1500 prób samobójczych zanotowanych przez policję. Natomiast WHO twierdzi, że tych przypadków niezanotowanych jest dużo, dużo więcej i on szacuje, że to jest między 12 000 i 12 tysięcy, a 25 tysięcy. To, jest to ten, już są
1: psz... bardzo tutaj naprawdę tak, To już robi, robi, stron, wrażenie. Tak, robi
0: wrażenie. No i trend, że to jest właśnie 2020 do 2021 to jest o 77% więcej prób. I pytanie... Z czego to może wynikać? Jak ci się wydaje takim mm -hmm. okiem pedagoga, ale też i matki?
1: No właśnie, bo Rodzica. właściwie jestem nie tylko nauczycielem, ale również rodzicem ucznia w szkole średniej i faktycznie statystyki biją na alarm. I często jest tak, że czy rozmowa z nauczycielem może ratować dziecku życie? Właśnie często jest tak, że ratuje musimy być czujni. To przede wszystkim my, pedagodzy, yy, spędzamy sporo czasu z dzieckiem i ja przynajmniej uważam, że jeżeli są jakiekolwiek niepokojące objawy, zawsze staram się to sprawdzić. Nawet jeżeli mi uczeń pisze w zeszycie, że popełni samobójstwo, Muszę to sprawdzić i szukam wsparcia ze strony pedagoga, psychologa szkolnego, ale też rozmowa z rodzicami. Natomiast to, co powiedziałeś faktycznie w szkołach podstawowych, chyba nie wiem, czy są klasy, gdzie dzieci nie chodzą na terapię, nie przyjmują leków psychotropowych. Teraz ten okres listopadowy, czyli te depresje bardzo się pogłębiają. Co jest przyczyną? Myślę, że wiele czynników, bo tutaj w mediach pojawiają się informacje, że pandemia. A co by było, gdyby ta pandemia się nie pojawiła? Nie byłoby tego problemu? Ja myślę, że nie możemy wszystkiego zrzucać na pandemię, ponieważ pandemia na pewno wyostrzyła to. Natomiast problem istniał dużo wcześniej i pandemia spowodowała, że być może te objawy się nasiliły, ale to nie znaczy, że dzięki pandemii pojawił się ten problem. Co jest przyczyną? Jeżeli widzimy, że coś niepokojącego się dzieje dzieckiem, w wielu przypadkach jest to problem domu, problem systemu wartości, problem też... Jeszcze
0: szkoła to dokłada ten pęd, tak... tak ten pęd, program ta wysoka oceny. poprzeczka.
1: No, dzieci mówią, proszę pani, my jesteśmy już tak zmęczeni, ostatnio chłopiec autysta mówi do mnie pani Aneto, ja bym chciał zachorować, żeby być w domu i odpocząć, bo ja już nie daję rady. Także to są bardzo poważne sygnały, że dzieci nie dają rady. Natomiast w szkołach średnich, jako rodzic, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, bo jestem rodzicem takim świadomym, że im bardziej prestiżowe liceum, myślę, że ten problem ze stresem coraz bardziej się pogłębia, jest większy. Bardzo tak. wiele dzieci w szkołach średnich jest na terapiach, jest na lekach psychotropowych, lądują w różnych tutaj zakładach psychiatrycznych. To są właściwie informacje, które posiadam z takiego najbliższego kręgu. Znajomych, swoich absolwentów, że jest to w tej chwili no, problem cywilizacyjny młodych ludzi.
0: Zatrzymałbym się, bo jedna z osób, która kończyła dobre liceum Mówi, jakie tam są metody. Jeżeli nie Cresuwa. nadążasz, to tak, niestety tak, musisz się tak, przenieść do nie tak, szkoły. Tak, więc tak. jest taka presja, żeby osiągnąć te wyniki. Jest taka presja na, na, na uczniach, nie na nich, tylko na tym, żeby te cyferki tam zdobywali. Tak, bo, bo Matura, tak. Nic z tego i, nie I właściwie zostaje.
1: całe cztery lata edukacji w szkole średniej no są podporządkowane maturze. Tylko, że przez te cztery lata. E, te dzieciaki w tym właściwie, no trudnym dla siebie okresie yy, nawiązują, yy, chcą przynajmniej nawiązywać relacje, chcą rozwijać swoje pasje. Ostatnio yy, czytałam taki bardzo przejmujący list jednej z warszawskich licalistek, która napisała, że ona zrezygnowała ze wszystkich swoich pasji, bo nie, nie dała sąż. rady. Tak, bo nie dała rady, zrezygnowała, miała pasji bardzo dużo, zrezygnowała, no i zajęła się tylko nauką, która ją frustruje, która powoduje, że jej życie straciło sens. Więc ja myślę, że tutaj jako rodzic też obserwuję duży poziom stresu u mojego syna i też taki, oczywiście nie można generalizować, bo jest wielu wspaniałych pedagogów, którzy rozumieją młodych ludzi, ale no, jeżeli nauczyciel mówi do ucznia, że jest was tu za dużo w klasie, tak, dziesięciu musi odpaść w pierwszej klasie na samym starcie, czy też mówi, że wy to nadajecie się tylko do biedronki, czy też na samym starcie podcina skrzydła, no to. Raz, że nie zdobędzie tego autorytetu wśród tych młodych ludzi, a po drugie spowoduje, że no na samym starcie będą mieli podcięte skrzydła. I pytanie, co dalej? Ja myślę, że tutaj naprawdę te statystyki, bo, bo to nie jest tak, że tylko szkoły średnie, bo w szkołach podstawowych już widzimy w najmłodszych klasach są dzieciaki, które są na lekach psychotropowych. Tak? Także tutaj problem cały czas, wręcz powinniśmy krzyczeć, że jest ten problem i stara się robić wszystko, żeby temu pokoleniu, no pokolenie płatków śniegu, prawda? Te dzieciaki są bardzo z dużą nadwrażliwością, nie są przygotowane do porażek, do, mają niskie poczucie własnej wartości, a przede wszystkim mamy z dużym kryzysem systemu wartości. Kiedy pytam dzieci, co jest wasze, kto jest waszym autorytetem, jaka jest różnica między autorytetem a idolem? To autorytetem jest no, jakiś tam youtuber, tak? No, niektórzy mówią, moi rodzice. No, okej, okay, tak, mówię super, no, że rodzice są autorytetem, ale wiele dzieci mówi: Ja nie mam autorytetów. A jakie cechy powinien mieć autorytet? No to wymieniają te cechy, tak, ale ja nie mam autorytetu, więc tutaj mamy do czynienia z jednej strony z czasami, gdzie żyjemy w ciągłym lęku, w ciągłej niepewności. Pandemia na pewno uwypukliła i ukazała problem, ukazała problem ale nie jest jedynym źródłem. Mhm. Natomiast przede wszystkim system wartości, no i 90% różnych problemów z dziećmi, to jest właśnie źródło tego, co dzieje się w domu.
0: To prawda, i to jest jakby zawsze wszystko powinno być do źródła. Szkoła tylko dokłada pewną cegiełkę. Tak, tak A Nawet jeżeli tak. byliby najlepsi nauczyciele, to nie wiem, co za mega mózg wymyślał program nauczania dla siedmiu klasistów. Natomiast moja córka Jurka, przecież ona więcej czasu spędza w szkole niż w pracy. Tak, każdego dnia. Tak. Więc to jest dramat, bo takie dziecko nie wiem, jak ono może utrzymać koncentrację, w jaki sposób jest przeciążone. Niby, że nie ma zadawanych zajęć domowych, ale ciągłe kartkówki,
1: tak, oczywiście, bo zadania domowe w tej chwili zostały zamienione na kartkówki, na sprawdziany, na różnego rodzaju dodatkowe formy, które tylko sprowadzają się do weryfikacji wiedzy. I teraz ona wraca po ośmiu godzinach do domu i tak naprawdę następne godziny spędza tylko i wyłącznie przygotowując się na kolejne zajęcia, a gdzie czas na pasję? I właśnie to mnie przeraża, że mam, uczę w klasie sportowej ci sportowcy, którzy mają naprawdę duże osiągnięcia, trenują w kadrze Lecha i mówią, proszę pani, ale to koniec, bo w szkole średniej my już nie damy rady. Pytanie, czy o to chodzi?
0: Czy tak, czy nie o tą ich pasję. E, tak, żeby może jakimś pozytywnym akcentem skończyć ten wywiad, za który bardzo dziękuję, żeby właśnie pokazaliśmy to od strony rodziców, pokazaliśmy też od strony pedagogów, pokazaliśmy smutne statystyki, nie po to, żeby się jakby nad nimi skupiać, tylko po to, żeby szukać rozwiązań.
1: Żeby szukać rozwiązań. Znaczy, proszę państwa, ja jako nauczyciel i jako rodzic myślę, że prawdziwa wiedza człowieka zawiera się w jego uczuciach, w przekazywaniu uczuć, w zachowaniu z rówieśnikami, z innymi ludźmi i w bycie istnienia. Że tak naprawdę mądrość to nie tylko to jest wiedza, ale przede wszystkim umiejętność radzenia sobie z emocjami, uczuciami, zachowaniem i to jest to, czego właściwie teraz potrzebuje świat. I to jest bardzo trudne, bo ja tutaj oprócz tego, że jestem nauczycielem, jestem rodzicem i tego też się uczę i też popełniam często błędy z tym nadmiernym kontrolingiem i jestem tego świadoma, ale myślę, że jeżeli bardziej nie skupimy się na tym, żeby wzmacniać nasze dzieci w tych naprawdę trudnych czasach, w tych czasach, bo oni tak naprawdę no, żyją w sieci i my musimy poprzez tę sieć do nich docierać i starać się spojrzeć na świat z ich perspektywy. Bo my czasami często właściwie patrzymy z naszej perspektywy, a perspektywa dziecka jest zupełnie inna.
0: Ja powiem ze swojej perspektywy, co ja wyciągnąłem z, z mojej edukacji. To najważniejsze w moim przypadku to były relacje, które nawiązywałem. Tak, ja wiem, tak, to było mnóstwo tak, dyskotek, to tak. było mnóstwo imprez, które odbywałem, czyli traktowałem to życie tak, jak należy w tym wieku, czyli z luzem mhm. odpowiednim. Ale to dało mi to, że przestałem się bać życia. Tak, I to mnie po, tak. popychało dalej do, do przodu. I to skupienie na ocenach wcale by mi tego nie dało. I to jest myślę, że taka refleksja. Także dla, dla uczniów, żeby i rodziców, żeby też odpuszczali w niektórych tak, przypadkach tak, i nauczycieli. Tak. My wszyscy musimy gdzieś zastanowić się, gdzie jest cel. Czy cel jest w cyferkach? czy cel jest w tym, żeby odnaleźć tą pasję w dziecku, żeby ją rozwijać, żeby ono było szczęśliwe. Czy chcemy mieć szczęśliwy naród jako taki, czy chcemy mieć dobre statystyki w ocenach?
1: No i przede wszystkim wychowywać dzieci do świata, który istnieje, a nie, że cały czas Te wartości, o do świata, który już nie istnieje, prawda, no bo system pruski już dawno się skończył. Natomiast system wartości to jest właściwie to podstawa, na której powinniśmy budować no, całą edukację a przede wszystkim relacje z uczniem.
0: Zabory pruskie się skończyły, natomiast system nadal trwa, to jest ciekawe. Tak,
1: tak, a świat, świat tak już naprawdę nie istnieje, prawda? Więc to jest właśnie ten paradoks. Wzmacniać nasze dzieci i przede wszystkim, no też nauczyć się w pewnych sytuacjach odpuszczać, że dla nich te relacje rówieśnicze są naprawdę ważne, a cała edukacja, pewnie, że no jest takim pewnym motorem, który cały czas będzie napędzał, ale przede wszystkim nie uczmy tego schematu, że dzieci muszą wyjść e, poza ten schemat i one bardzo chętnie wychodzą poza ten schemat.
0: Jak przy schemacie jesteś, to tak już żartobliwie na koniec e, wczoraj właśnie Piotr nam wewnętrznie na grupie wysłał e, zadanie e, na teście. Mikołaj położył się spać o godzinie 20, spał 10 godzin, o której wstał, a odpowiedź dziecka z czterech odpowiedzi nie wybrało żadnej, tylko jakby zadało pytanie, nie wiem, o której zasnął.
1: I tu, I tu jest właśnie kreatywność dziecka i logiczne myślenie. Ja często też mam wiele takich sytuacji, że brawo za logiczne myślenie, za kreatywność, natomiast no, dzieci w najmłodszym wieku są bardzo kreatywne i co się z nimi dzieje? Przychodzą do szkoły, i tracą tę kreatywność, prawda? Nie wiem, jak się
0: zachowały nauczyciela, ja bym dał podwójną ilość punktów. Tak, za logiczne e,
1: myślenie za, i za podejście. wiele takich właśnie sytuacji e, ma miejsce i ja myślę, że tutaj e, musimy e, integrować trochę, też blokowo starać się łączyć te przedmioty, łączyć wiedzę, że nie, że każdy przedmiot jest mój, oddzielny i najważniejszy, tylko właśnie spojrzeć tak wszechstronnie, żeby przygotować tego młodego człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie, ale przede wszystkim w umiejętności radzenia sobie z emocjami, relacje z innymi ludźmi i to w tej chwili właściwie tak naprawdę przynosi sukces.
0: I tego sobie życzmy. Dziękuję Ci. Życzę
1: sobie i życzę Państwu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.